0: Деятельность государственных центров занятости обещают пересмотреть. Это поможет лучше находить россиянам работу. Причем зарплату сотрудников таких служб считают логичным привязать к количеству трудоустроенных людей. Законодатели и эксперты считают, что одним из главных направлений станет усиление государственных служб занятости. Они должны более чувствительно относиться к новым требованиям рынка труда. В частности, через такие центры будут организовывать переобучение людей за счет госбюджета на востребованные в экономике профессии. Тем более, что практика, когда человек мог, например, сдать на права для управления грузовиком или обучиться на психолога активно применялась в России еще в 90-х годах. Среди предложений парламентариев, связанных с трудовой деятельностью, повысить стоимость рабочего часа до 200 рублей, убрать первоначальный взнос по ипотеке для молодых россиян. Это может оживить рынок строительства, который остается одним из наиболее крупных поставщиков рабочих мест в России. Кроме того, одним из экономических механизмов преодоления безработицы может стать создание новых вакансий через расширение сбыта компаний, прежде всего за счет госзакупок можно малого и среднего бизнеса. Эти и другие меры могут быть включены в пакет дополнительных мер по снижению уровня безработицы в России, которые в ближайшее время готовится представить в Минэкономразвитие. В пенсионном фонде рассказали, когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Как пояснили в ведомстве, сейчас пенсии данной категории граждан индексируются, однако повышенные выплаты пожилые люди могут получить при определенных условиях. Там напомнили, что после увольнения пенсионер получает выплаты, которые уже проиндексированы. Однако, чтобы получить эти средства пожилому гражданину необходимо уволиться и подождать три месяца. Именно после истечения этого срока пенсии будут проиндексированы. Это время необходимо, чтобы работодатель успел отправить в ПФР все необходимые документы, пока гражданин ведет трудовую деятельность, он может узнать размер повышения пенсии в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Напомним, ранее в Государственной Думе заявили, что работа над решением вопроса возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам не прекращается. В Нижнюю палату парламента уже внесен законопроект, который предлагает механизмы реализации возобновления ежегодного увеличения пенсий данной категории граждан. Авторами документа стали депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Стоимость электроэнергии в России достигла максимального значения за последние пять лет. Произошло это несмотря на падение спроса, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющийся в распоряжении здания обзор Ассоциации Совет Рынка. Согласно документу, одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в европейской части страны и на Урале увеличилась на 3,4%, в Сибири – на 0,6%. Рост цен на электроэнергию при существенном снижении спроса возмущает промышленность. Энергорынок работает неправильно углубляя спад и замедляя восстановление экономики. Рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей, пишет коммерсант. Далее издание прогнозирует, что в 2021 году возможен дальнейший рост цены за светом. Так, стоимость электроэнергии может увеличиться в европейской части страны и на Урале на 3,8%, а в Сибири аж на 13,4%. Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по лечению коронавируса. В документе предлагается усовершенствовать схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходов к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Добавлены также рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Эта версия временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса стала 10 Согласно документу, для лечения заболеваний можно использовать такие препараты, как фавипиравир, ремдисивир, умифенавир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причем по результатам клинических исследований по оценке эффективности и безопасности фавипиравира разрешено использовать этот препарат и в амбулаторных условиях лечения на дому. В семи регионах России заработал цифровой сервис строительства частных домов. Как заявили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ, для самостройщиков создали цифровой сервис строительства домов ИЖС. Он доступен на едином портале государственных услуг в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Башкортостане, а также Московской и Тюменской областях. Сервис позволяет оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде и свести к минимуму использование бумажных документов. В частности, на портале госуслуг допускается возможность на Уведомление уведомления о том, что строительство частного или садового дома соответствует параметрам и допускается его размещение на участке. Кроме того, сервис позволяет направлять уведомления о том, что построенные или реконструированные дома не нарушают соответствующих требований. Срок оформления документов на индивидуальное жилищное строительство в указанных регионах должен сократиться с 84 дней в этом и следующем годах до 41 дня в 2023 году. Доступ к цифровому сервису во всех субъектах Федерации предполагается обеспечить к концу с следующего года. В Минстроя отметили, что сейчас наиболее успешно пилотные проекты реализуются в Башкортостане и Тюменской области. Выслушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.